¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Me alegra bastante estar con ustedes el día de hoy. Siempre es para mí un honor y siempre es muy emocionante estar con ustedes, pero hoy precisamente, fíjense, estoy muy emocionado porque vamos a comenzar una serie nueva que llamamos Barreras de Protección y precisamente esta serie, fíjense, se compartió hace aproximadamente, y discúlpenme, no soy muy bueno para recordar fechas, pero hace aproximadamente unos 10 años, Tim, Tim Fleming, nuestro pastor Tim Fleming, compartió una serie que manejaba el mismo principio, tal vez no exactamente igual, pero manejaba el mismo principio y lo que me emociona es que esas fueron las primeras series que yo escuché cuando llegué a esta iglesia y estas series cuando yo la escuché me parecieron muy lógicas, muy prácticas y estas series fueron las que me movieron a conocer más de Dios, fueron las que me movieron a buscar acerca de los, o buscar los propósitos y los planes que Dios tenía para mi vida. Y eso me emociona, me emociona el pensar que esta serie pueda moverlos a ustedes así como me movió a mí. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que yo anhelo y lo que yo quiero y por lo que hemos estado orando y ojalá que así sea. Yo estoy seguro que, que va a ser una serie que va a ser de mucha bendición para nosotros, le vamos a sacar bastante, bastante provecho. Y bueno, tengo muchas cosas que decirles, entonces necesito empezar a hablar rápido porque si no, nos vamos a tardar demasiado. Pero hoy, como les decía, es la introducción a esta serie. No vamos a resolver un dilema, no vamos a resolver un conflicto. Lo único que voy a hacer es sentar la base de lo que vamos a estar viendo las próximas semanas. Eso es lo único que vamos a platicar. Algo muy práctico, algo muy entendible. Ahora, la mayoría de nosotros yo creo que sabemos lo que es una barrera de protección. Aquí tenemos literalmente una barrera de protección que hizo David. Yo creo que le demos un aplauso a David. Ese hombre es muy habilidoso con las herramientas. Allá está levantando la mano atrás. Él se encargó de hacer esta barrera y se encarga de hacer muchos detallitos, muchas mejoras que vemos aquí en el auditorio. Él y su equipo son los responsables de esto. Y bueno, me hizo el favor de construir esta barrera de protección. Y yo creo que todos sabemos lo que es una barrera de protección. La mayoría de nosotros las hemos visto. Probablemente hayamos pasado por nadie alguna barrera, pero es algo que nosotros pasamos desapercibido. O sea, no les ponemos mucha atención o sea, nosotros nos vamos manejando y decimos, oye, 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 espérate, mira, qué bonita barrera. Párate, necesito tomarme un selfie con esa barrera para subirla al Face. ¿Verdad que no decimos eso? Normalmente pasan desapercibido, a menos que hayamos tenido una experiencia con una barrera de protección y nosotros hayamos chocado por algún descuido, por algún accidente, hayamos chocado con una de esas barreras y nosotros decimos, uh, qué bueno que había una barrera de protección en ese lugar. Pero si no, la mayoría de las veces pasan desapercibidos. Y hay diferentes maneras de definir lo que es una barrera de protección. Y para ponernos todos en el mismo canal, yo les voy a dar una definición. Y esta definición es en el sentido vial. O sea, vamos a definir lo que es una barrera de protección que se colocan en las vialidades, que se colocan en las carreteras, como estas. Y la definición sería la siguiente, una barrera de protección es un sistema de seguridad diseñado para evitar que los vehículos salgan del camino o se desvíen hacia áreas peligrosas. Esa es una manera de definirla, esa es una manera de decir que es una barrera de protección. 
Y como les decía hace rato, muy probablemente de camino a la iglesia tú pasaste por una barrera de protección. Pero pasan desapercibidos, no les ponemos atención hasta que las necesitamos. Entonces sí, ahora sí nos notamos que están ahí. Ahora estos sistemas de seguridad nos ayudan a, desvi a no desviarnos del camino. Y normalmente hay tres lugares donde se colocan estas barreras de protección, hablando de vialidades. Por ejemplo, las barreras de protección se colocan en los puentes, sean elevados, sean cortos, sean largos, sean para cruzar un camino, para cruzar un arroyo, un río. Los puentes tienen barreras de protección porque normalmente son angostos y hay muy pequeño margen de error. Si nosotros nos descuidamos podemos caernos de ese puente si no hay una barrera de protección. Otro lugar donde encontramos barreras de protección es, es en los caminos que son doble sentido, se colocan barreras de protección en el centro como si fueran camellones y esas barreras de protección evitan que un vehículo cruce al sentido contrario y hace la función de dividir esas, carreras, esas carreteras. Otro, otros lugares donde encontramos barreras de protección es en las curvas, Peligrosas. En esas vialidades donde hay curvas que son peligrosas y sobre todo si la curva está cerca de un abismo, de un barranco, bueno, ahí es conveniente colocar una barrera de protección. Esos son los tres lugares principalmente donde encontramos barreras de protección hablando en el sentido vial. Ahora, otra cosa importante, la manera correcta de colocar una barrera de protección es antes de la zona de peligro. O sea, si estamos en un puente, nadie va a colocar una barrera de protección después de donde termina el puente, después del filito. O sea, como decimos nosotros, no van a colocar una barrera en el viento. No tiene sentido. ¿Para qué hacer eso? No te va a proteger de nada. Si estás en una curva muy peligrosa donde hay un barranco, no vas a colocar la barrera de protección un metro allá en el viento, volando donde está el barranco. No tiene sentido hacer eso. La barrera de protección va antes del peligro. Esa es la forma ideal o la mejor forma de colocar una barrera de protección. Y el propósito de estas barreras, como lo hemos estado platicando, es protegernos del de peligro. Para eso se colocan. Y, y hay una teoría en las, en las barreras de protección. La teoría es que si tú por algún accidente, por algún descuido, chocas con una de esas barreras de protección, el daño que te causa es menor que si no estuvieran. Por ejemplo, si tú vas en un puente y por un descuido vas y chocas con la barrera de protección, el daño que provocas o el daño que se provoca a tu vehículo es menor que si cayeras del puente. Si tú vas en, en, un, en un camino de doble sentido y tú por un descuido te vas hacia la barrera de protección, chocas con la barrera de protección, el daño que le vas a producir a tu carro sería menor que si no estuviera esa barrera, te pasas al sentido contrario y te encuentras de frente con un tráiler. Sería menor el daño. Igual si estás en una curva peligrosa donde hay un barranco, chocas con esa barrera, el daño va a ser menor que si te caes a un barranco de 15 metros. Esa es la teoría detrás de las barreras de protección, para protegernos, para provocar un daño menor. Y la idea de esta serie, y la idea es que a través de esta serie nosotros juntos podamos ver cómo podemos aplicar este concepto de las barreras de protección en el sentido vial, cómo lo podemos llevar a nuestra vida diaria, cómo lo podemos aplicar en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a estar hablando de diferentes áreas 
donde definitivamente necesitamos aplicar barreras de protección, barreras que nos ayuden a no acercarnos demasiado al peligro, barreras que nos ayuden a no ir más allá de lo que debemos, a no pasarnos del de límite sin querer, porque por un descuido nosotros podemos pasar de algún límite, pero que no lo rebasemos sin darnos cuenta. Para eso nos van a servir estas barreras de protección. Y algunas barreras de protección que vamos a ver en las áreas donde vamos a buscar aplicarlas es, por ejemplo, en las amistades. Es muy necesario, muy benéfico colocar barreras de protección en cuanto a las amistades. En cuanto a las relaciones, por ejemplo, vamos a hablar también de los matrimonios. ¿Qué barreras de protección debemos de colocar nosotros en nuestro matrimonio? En las finanzas, en el uso del tiempo, en la moralidad, en la salud. Y vamos a estar tratando de varios temas, vamos a estar hablando de diferentes temas. Y probablemente cuando yo esté hablando de esto, vayan a venir temas específicos en los cuales tú necesitas colocar barreras de protección. Y algunos de estos temas tal vez te vayan a incomodar. Pero bueno, son muy necesarios que lo platiquemos, es muy necesario que lo veamos, es muy necesario que veamos qué podemos hacer para que tú y yo coloquemos esas barreras en esas áreas que son tan importantes para nuestra vida. Y la mayoría, fíjense, la mayoría de las cosas que nosotros lamentamos, si nos ponemos a pensar, la mayoría de las cosas que hemos vivido, que han pasado y que lamentamos, tienen que ver con áreas de nuestra vida donde no colocamos barreras de protección. Si nos ponemos a pensar, así, así va a ser. O sea, aquellas cosas que hicimos o aquellas cosas que dijimos y de las cuales estamos sufriendo las consecuencias tienen que ver con áreas donde no colocamos barreras de protección. Esas cosas que afectaron nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestras finanzas o cualquier otra área que tú quieras poner. Tiene que ver con eso. Ahora, vamos a ver qué barreras debemos colocar en nuestra vida, qué barrera podemos poner, qué barrera nos pueden ayudar a no caernos accidentalmente a un barranco, por descuido, vamos a ver qué barreras y, y, y tal vez cuando estemos platicando vengan a tu mente esas, esas situaciones y tú te empiezas a sentir incómodo, te empiezas a sentir mal y recordar esas cosas que te hicieron sufrir, bueno ese no es el objetivo de esta serie. La idea es que tú identifiques qué áreas no colocaste barreras de protección, en qué áreas eh, cometiste errores para que digas, bueno, a partir de ahora voy a colocar barreras. Nunca es tarde para arreglar el camino. Déjame ver y a partir de ahora, de aquí en adelante, voy a colocar barreras en esta área, aquí y acá, en esta curva, en este puente, en este barranco. Voy a colocar barreras para que no me pase lo mismo que me pasó anteriormente. No volver a cometer los mismos errores. Y vamos a establecer entonces una nueva definición de barrera de protección. Esta definición se refiere ya no al sentido vial, ya no es para los carros. Ahora va a ser una barrera de protección, pero en el sentido personal, para nuestra vida, para mi vida, para su vida. Vamos a ver una manera diferente de definirlo y la definición sería esta. Una barrera de protección es un estándar personal de comportamiento que advierte a nuestra conciencia. Eso sería una barrera de protección aplicado al sentido personal. Una manera de comportarnos que nos advierte cuando estamos haciendo las cosas de una manera incorrecta o mal. 
le advierte a nuestra conciencia. Y a lo largo de las siguientes semanas vamos a ver algunas de ellas y vamos a animarlos para que ustedes las implementen, para que implementen estas barreras de protección, para que les ayuden a desarrollar buenos hábitos personales y estándares de comportamiento que les ayuden en su vida. Ahora, las barreras de protección que tú pongas tienen que ver contigo, nada más. Son personales. Por eso mencionábamos ahí en la definición, es un estándar personal. No les vamos a decir, hey, esta barrera es para todos y tienen que ponerla. No les vamos a decir eso. Definitivamente va a haber barreras que sean útiles para la mayoría de nosotros, pero cada uno de nosotros va a decidir cuáles barreras son para ti. O sea, cuál, cuál, cuál barrera es para mí, cuál tengo que aplicar yo en mi vida y de qué manera. Porque a lo mejor tú dices, bueno, esa barrera es para mí y la voy a aplicar de esta manera. Y tu amigo diga, bueno, esa barrera también es para mí, pero yo la voy a aplicar de una manera diferente. Esto es personal. Cada uno de nosotros va a definir cómo va a aplicar esa barrera de protección. Es, cada uno de nosotros va a establecer esos estándares que van a regir nuestra vida, nuestra manera de hacer las cosas. Y si nosotros rebasamos eso de manera accidental o sin darnos cuenta, va a haber algo en nuestra conciencia que va a encender luces de alarma y te va a decir, hey, aguas, ya pasaste la barrera, ya te pasaste, cuidado, va a haber consecuencias, aguas, pero esto es algo personal. Y bueno, esto es algo que yo creo que todos deberíamos de hacer, es algo que todos debemos de hacer, pero a veces se nos dificulta mucho, a veces se nos complica, a veces no se nos enseña a hacerlo. ¿Por qué? Yo creo que una de las razones por las cuales nosotros no estamos pensando en establecer barreras es porque ni la sociedad ni la cultura nos animan a colocar barreras de protección. No lo hace la sociedad, no lo hace la cultura. Lo que la cultura y la sociedad nos animan a hacer es a colocar líneas amarillas, rayitas amarillas en la orilla del peligro. Y también nos animan a caminar bien cerquita de la orilla o sobre la línea, no pasa nada. A eso nos anima la sociedad de la cultura. Por eso para nosotros a veces es muy difícil colocar barreras de protección. No estamos acostumbrados, no estamos familiarizados con eso. Y quiero mostrarles, bueno, quiero hablarles de algunos ejemplos específicos, de temas específicos que a lo mejor van a ser incómodos para algunos, pero bueno, yo creo que es muy necesario mencionarlo para que nos identificamos y para que veamos que es cierto lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, hablando acerca del de alcohol, del tema del alcohol, la cultura nos dice, todo con medida, nada con exceso. ¿Han escuchado esa frase? Así nos dice la cultura. ¿Está mal la frase? ¿Está mal el consejo? Pues yo creo que no. No está mal el consejo, no está mal la frase. El problema es que no es una barrera de protección. Es una rayita amarilla nada más que está a la orilla de un puente. Es algo peligroso, no es una barrera de protección. Y no es una barrera de protección porque, ¿cómo mides eso? ¿Cuándo te excediste? ¿Cuándo sí te estás midiendo? ¿Quién establece eso? Y yo me imagino a dos amigos que, que están tomando y uno le dice a otro, oye, compadre, pásame otra cerveza, por favor. No, 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 compadre, no, compadre, ya te excediste. No, 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 discúlpame, discúlpame. Mi límite son 24, llevo 20. 
Pásame una, llevo 21. Mira, aquí están todos los envases, los estoy contando, no estoy excedido, estoy bien medido. Ah, discúlpame, compadre, discúlpame, aquí te va la 21. A eso te anima la sociedad. Ahora, ¿qué pasa si nos pasamos de esa rayita? La sociedad te juzga bien duro. ¿Qué pasa si uno de esos amigos toma su carro y va rumbo a su casa, tiene un accidente, choca contra otro carro, lastima a una familia, llega a la autoridad y la autoridad le pregunta, oye joven, usted venía excedido. No, 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 discúlpeme. Y vuelvo a explicar. Discúlpeme, mis límites son 24, llevo 21. Ah, perdón, perdón señor, no, no sabía que usted venía bien medido. Bueno, déjeme ver, a ver si el otro vehículo no tuvo la culpa, permítame, vamos a No, la sociedad te juzga y te juzga. No, ¿Supiste que chocó aquel? Sí, pues es borrachísimo. Nunca entendió, siempre le decían y siempre... A eso nos anima la sociedad. ¿Están de acuerdo conmigo? Pintar rayitas y pasas la rayita y... Otro tema, vamos a hablar de otro tema. Quiero hablarles de varios temas, fíjense. Como les digo, algunos son incómodos, pero la intención no es incomodar, la intención es que entendamos bien cómo funciona esto. Fíjense, hablando acerca de la sexualidad. Y esto va para los jóvenes. Hay varios jóvenes aquí, ¿verdad? Ya se agacharon algunos. Hay varios jóvenes aquí, fíjense, jóvenes, escuchen. La sociedad y la cultura está empujando, está animando a los jóvenes para que tengan relaciones sexuales desde muy temprana edad y fuera del matrimonio. A eso los empuja la sociedad y la cultura. Y, y, y el consejo o, o el, el, la línea que traza la sociedad y la cultura en esta área dice, hey, tú puedes tener relaciones sexuales cuando estés listo. Cuando encuentres a la persona adecuada. ¿Han escuchado eso? Cuando estés listo o cuando encuentres a la persona adecuada, ahora sí. Ah, pero eso no es una barrera de protección. Eso también es una línea amarilla en un camino lleno de curvas y barrancos. Yo me imagino a, a una pareja de jóvenes, a un muchachito y una muchachita, vamos a ponerle 16 años. Y, y me imagino al, al jovencito diciéndole, oye mi amor, ¿Te acuerdas que, que te, te pregunté de, de aquel tema? De, ¿Tú qué onda? ¿Estás lista? Y pues es que no sé, dice la muchacha, no sé, mi amor. ¿Cómo que no sabes? ¿Crees que no soy el indicado? No, no, mi amor, no se trata de eso, es que no, no sé si estoy lista. Bueno, está bien, no te voy a presionar. Nada más quiero que sepas que yo estoy listo, ¿eh? Yo nací listo, pero no te quiero presionar. Pero ahorita no quieres, ahorita no estás lista, está bien, no pasa nada. Pero el otro viernes, ¿cómo andarás el otro viernes? ¿El otro viernes platicamos? Pues, pues sí, mi amor. ok, ¿a las 7 o okay? qué? Ok, déjame pongo un recordatorio en el celular con la alarma para que no se me olvide preguntarte otra vez y volver a tocar el tema. No es una barrera de protección y a eso es a lo que está empujando la sociedad y la cultura a los jóvenes, increíblemente. Vamos a hablar de, de otro tema, fíjense. Tenemos que identificarnos con alguno de ellos. Otro tema, por ejemplo... El de las drogas, respecto a las drogas, respecto a las adicciones, la sociedad y la cultura no trazan barreras de protección, trazan líneas amarillas y nos animan a caminar por la línea amarilla. Entonces la sociedad con respecto a las drogas dice, ustedes padres hablen con sus hijos respecto al tema, hablen de las consecuencias de las drogas y el alcohol. ¿Está mal el consejo? Pues no está mal. No está mal, pero cuando se trate de adicciones no es suficiente con platicar, no es suficiente con decirles cuáles son las consecuencias. 
Sí necesitamos hablar con nuestros hijos, pero necesitamos hablar con nuestros hijos y ayudarlos a establecer barreras que realmente les ayuden. O sea, hablar con ellos y decirles, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Noto que estás batallando tú con, con, con algunas cosas, te veo con aliento, eh, o bueno, te noto diferente. Este, ¿Estás batallando con algo? No, pues es que sí estoy batallando. Ok, a ver, cuando estás con quién te ofrecen eso? No, pues cuando voy con aquello. Ok, barrera, ya no puedes ir con ellos. ¿Cuándo vas a dónde? No, pues que cuando vamos para allá, ok, barrera ahí. Ya no vas a ir a ese lugar. Algo que realmente les ayude. Porque hablar con ellos y decirle, ah, sí, mijo, tú estás drogando. Uh, ya te dije cuáles son las consecuencias de drogarte, ¿verdad? pues tú sabes. No ayuda eso. No es suficiente. No es una barrera de protección. Ahora, como en los demás casos, la sociedad te juzga bien duro. ¿Qué dice la ciudad? No, pues es aquel, ¿no? es así, así, así. ¿Y, ¿Y supiste que anda con problemas? Pues sí, ¿quién le manda? Pues nunca entendió. En el caso anterior de, de, los joven, de, la, de la jovencita que, que comete un error y tiene relaciones sexuales con su, con su novio, queda embarazada, ¿qué dice la sociedad? Ah, ¿Qué pasó, mijita? Es que yo pensé que estaba lista y era la adecuada. Ah, ok, entonces tú ya estabas lista. Perfecto, discúlpame, no sabía que ya estabas lista, entonces pues vamos a ver cómo hacer... No, la sociedad juzga y juzga bien duro. Pues a ver cómo le haces y qué dice aquel, no, pues que está estudiando y que no puede. Y ahora, ¿cómo le vas a hacer? Y la sociedad no te perdona. Entonces te traza rayitas, te anima a caminar por la orilla y te pasas y te arranca la cabeza, irónicamente. Una área más, fíjense, con esto terminamos los ejemplos ya para que descansen, se relajen. Una área más, y yo creo que varios nos vamos a identificar, las finanzas. Las finanzas, ¿qué nos dice la sociedad y la cultura? Dice, hey, consolida tus deudas. ¿Qué quiere decir eso? Mira, si le debías a cinco tarjetas, pues ya nada más débele a una. En serio, sí, consolida tus deudas. Pero no es una barrera de protección, es una rayita también. Y te anima a caminar, por y prácticamente lo que te está diciendo es, mira, si tenías cinco tarjetas y le debías mil pesos a cada una, cancela cuatro y débele cinco mil pesos a una. ¿Cuál es la diferencia? Vas a batallar igual para pagar los cinco mil pesos a, 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 divididos entre cinco, divididos a una. Es lo mismo. No es una barrera de protección. ¿Y qué pasa si nos metemos en problemas económicos? ¿Qué pasa cuando vamos con un amigo? Oye, ¿me ayudas a, a, a pagar? Es que para el pago de la tarjeta. Y le decimos, yo te dije que sacaras a crédito. Mi culpa, hazle como quieras, tú arréglatela. Oye, es que me van a quitar, pues tú sabes, yo te dije que sacar, pues no. Entonces eso es a lo que nos anima la sociedad y la cultura. Y luego, irónicamente, nos pasamos por un descuido porque las rayitas son diferentes a los pretiles. Eh, una rayita, si yo volteo, si yo cierro los ojos un momento para cuando acuerdo, ya pasé para el otro lado. Es diferente una barrera. Una barrera yo me puedo descuidar y empiezo a caminar en dirección equivocada, pero va a haber algo que me va a avisar, voy a chocar, va a haber algo que me va a causar daño, pero me va a decir, ¡eh, hey, hey, aquí está el límite! Ahora, si ya nosotros conscientemente brincamos la barrera y decidimos caminar, bueno, ya va a haber algo en tu conciencia que te diga, ¡eh, hey, ya te pasaste de esa barrera! Y tú ya sabes lo que hay más allá. Ahí está un barranco de 15 metros y te va a doler la caída. Pero ya hubo algo que te incomodó. No es suficiente rayitas. Necesitamos 
barreras de protección, algo que realmente nos ayude, que nos ayude a no pasarnos de ahí. Si ¿Sí se escucha, porque siento que estas cosas se pone como antena, siento que se levanta. ¿Sí me escuchan? Bueno, si no me escuchan, me hacen una seña, porque me estoy agarrando la oreja. Ok. Probablemente, fíjense, la razón por la cual la sociedad y la cultura no nos motiva a poner barreras, probablemente, o sea, ya hemos visto que las barreras son mejores que las líneas, pero ¿por qué la sociedad no nos anima a poner barreras? ¿Por qué siguen animándonos a poner líneas nada más? Probablemente uno de las, una de las razones es que la sociedad y la cultura ven a las barreras de protección como algo restrictivo, algo que te restringe, algo que, que te limita. Y a la sociedad y la cultura no les gusta. ¿Cómo? ¿Cómo vas a limitar al muchacho que, que, que no pueda divertirse, que no pueda tener novia? ¿Cómo lo limitas? No, 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 no. Que tenga, nada más píntale una rayita y que él sepa hasta dónde. Probablemente esa sea una de las cosas. Y más, fíjense, más cuando estamos hablando en una iglesia. O sea, si, si, la, si, si lo que tú quieres aplicar te lo dijeron en una iglesia, no, 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 no. Pues sí, las iglesias así son. Yo por eso no voy. Nada más te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto. Así lo ve la sociedad y la cultura. Miren, por ejemplo, si yo voy, vamos a ponerme yo porque no quiero este, que les caigan las piedras a ustedes. Si yo voy a una fiesta, a una pachanga, y ahí en la pachanga hay alcohol, y me dicen, oye Juan Antonio, ¿quieres una cerveza? Y digo, no, no, gracias. Lo primero, la pregunta de cajón. ¿Por qué no, hombre? ¿Por qué? Y si yo respondiera, si yo dijera... Mira, es que soy deportista y, y me estoy preparando para una carrera en la bicicleta, voy a participar la siguiente semana y me estoy preparando. Oh, la otra persona te dice, excelente, compadre, excelente, con ganas, qué bueno, no, hombre, ¿y cómo le haces? ¿Y cómo entrenas? ¿Y cómo te va? No, qué bueno, compadre, yo quiero ser como tú, a ver si me pego contigo para echarle ganas. Esa pudiera ser una respuesta. Pero si te dicen, si yo voy y me dicen, oye, Juan, una cerveza. Y yo digo, mira, ¿sabes qué? Es que la verdad, la otra vez me dijeron en la iglesia, no, 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 ya, 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 no quiero escuchar, ya, eh, tú no tomas, no fumas, no bailas, eres un aburrido, ya, 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 no me digas más, no, oye, es que espérate, no, 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 no. Ya, ya, ya sé de lo que se trata, no, no, tú eres de los hermanitos, no, no, ya no me digas más. Así lo ve la, la, la sociedad, irónicamente. Entonces probablemente esa sea una de las razones por las cuales la sociedad y la cultura no nos animan a colocar barreras. Lo ven como algo eh, restrictivo. Y este tema, fíjense, de las barreras de protección lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahí las encontramos y la verdad es que Dios quiere que nosotros establezcamos barreras de protección en nuestras vidas. Y algunos van a decir, ves Juan, ves, ves, ya vas a sacar que no hagas esto y no hagas el otro. No, 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 no se trata de eso. Miren, se los voy a explicar con un ejemplo para ver si entendemos mejor. Es lo mismo que hacemos nosotros los que somos padres. Aquí hay varios padres, ¿verdad? Aquí hay muchos padres. Bueno, es lo mismo que hacemos los padres con nuestros hijos. Es lo mismo que lo que hace Dios con nosotros. Fíjense, por ejemplo, otra vez me voy a poner como ejemplo yo. Yo vivo en una casa de dos pisos y antes que nada, antes de poner muebles, en el segundo piso, lo primero que hicimos fue colocar barandales, barreras de protección en las escaleras y en un área que le llamamos doble altura, ahí que hay como un balcón. Ahí también pusimos una barrera de protección. Antes que nada, 
antes de, de que naciera siquiera nuestra primera hija, antes que eso. Y luego, cuando nació nuestra primera hija, cuando tenía, no sé, ocho meses, nueve meses, cuando empezó a gatear, nosotros todavía colocamos en la entrada a las escaleras, entre, los, entre las dos barreras de protección, otra, otro barandal, otra puerta de plástico ahí, otro, otra barrera de protección. Y, y pusimos esa barrera de protección porque nosotros somos unos padres que nos encanta restringir a nuestras hijas. Somos bien aburridos y no queríamos que nuestra hija disfrutara al subir por la escalera y bajar rodando por ella. No, no lo hacemos por esa razón. Nosotros pusimos esa barrera porque yo no quería que mi hija se expusiera a subirse a esa escalera y que se lastimara. De la misma manera Dios nos trata a nosotros. Yo no hablé con mi hija, yo no le dije, mi hija, mira, tienes nueve meses, pero se ve que eres inteligente. Mira, aquí te voy a poner una cintita amarilla y no puedes pasar la cintita amarilla. Puedes verla, puedes tocarla, pero no pases, por favor, de la cintita amarilla. ¿Queda entendido? Ok, ahorita vengo, voy a hacer dos cosas a la recámara, aquí te quedas. Pues no hacemos eso y ningún padre hace eso. Pusimos esa barrera y la niña a lo mejor lloró, pateó, hizo berrinches. No importa, no importa porque yo sé que lo mejor es que no suba ya, porque sería un riesgo y puede haber consecuencias para ella. No sube, haga y diga lo que diga. A veces así es Dios con nosotros. A veces así Dios nos dice, hey, esta es la barrera. ¿Cómo Dios? Esta es la barrera, yo sé lo que es lo mejor para ti. Y hazle lo que quieras, rinca, relinche y lo que quieras. Así es la barrera. Pero a veces no lo entendemos. A veces vemos esto como algo que nos restringe. Y la verdad es que no. Los padres hacemos cosas como estas porque amamos a nuestros hijos. Esa es la razón. Queremos lo mejor para ellos. De la misma, de la misma manera Dios que te ama a ti y me ama a mí de una manera incondicional. Quiere que nosotros establezcamos barreras de protección para que podamos tener una vida plena, para librarnos de consecuencias, para evitarnos de sufrimientos. Eso es lo que Él quiere. Y algo importante, fíjense, algo importante es que si tú estás aquí hoy, si tú estás escuchando este mensaje a través de Internet o Facebook o no sé, de tantos medios sociales que hay, si tú estás escuchando eso y no te consideras un seguidor de Cristo, no te consideras un cristiano, no te consideras un católico y, y, y dices tú, es que yo no entiendo bien eh, todo acerca de Dios, yo no sé exactamente, no entiendo quién es Jesús y lo que hizo por mí, tengo muchas dudas. Déjame decirte que no tienes que comprender todo completamente para poder aplicar estos principios. Créeme que cuando yo escuché esta serie yo tenía muchas dudas, pero me pareció lógico y dije, bueno, yo voy a implementarlo. Y empecé a disfrutar los cambios, empecé a experimentar estos cambios al aplicar estos principios. Porque no tenía que entender todo acerca de Dios para poderlo aplicar. Y yo te aseguro que si tú, al igual que yo, empiezas a aplicar estos principios, vas a notar un cambio en tu vida. En todas las áreas que estuvimos mencionando, vas a notar un cambio en tu vida. Aún con tus dudas. Y puedes decir, estos principios realmente funcionan. Esto que aprendí realmente funciona. Y que esto te mueva a decir, oye, déjame ver, a ver qué más dice Dios. Déjame ver qué otros planes tiene para mí. Qué otros propósitos tiene para mí. Porque, pues sí, puse esto en práctica y definitivamente fueron para bien. 
Déjame ver un poquito más. Ese es nuestro anhelo, eso es lo que queremos. Y vamos a, a ver un, un pasaje, porque ya les tiré mucho rollo, pero bueno, yo les dije en un principio que esto solamente era la introducción. Realmente no vamos a ver mucha escritura, es solamente la base de lo que vamos a estar viendo la siguiente semana. Pero vamos a ver un pasaje, este se encuentra en el libro de Efesios. Efesios es una carta que escribió el apóstol Pablo y la escribió ya por el siglo I, o sea, ya más o menos allá por el año 60 después de Cristo y se las escribió a los habitantes de Éfeso. Éfeso es una ciudad que actualmente existe, pero ahora se llama Turquía. Si nosotros tenemos la posibilidad de navegar en internet y checar ahí Turquía y empezamos a ver la historia de Turquía y cómo vivían esos habitantes de esa ciudad allá en los tiempos de Cristo, se van a dar cuenta que lo que, de lo que les estoy diciendo es verdad, es cierto. Ustedes pueden investigarlo, ustedes pueden checarlo. Y Pablo en esa ciudad fundó una iglesia de seguidores de Jesús y les escribió una carta. No estaba con ellos y les escribió una carta porque los habitantes de Éfeso estaban teniendo situaciones particulares con respecto a la moralidad. Hacían cosas que no estaban bien. Ahora, si yo te pregunto, oye, ¿cómo consideras que está la moralidad aquí en Allende? Pues yo creo que muchos dirían, oye, pues no está muy bien. Y la verdad, sí, no puedo decir yo que la moralidad aquí donde vivimos está muy padre. Pero para que nos demos una idea, si nos comparamos con los habitantes de Éfeso, o sea, los Efesios vendían y dirán, hey, quítate que ahí te voy. Estos eran otra cosa. Era muchísimo peor que lo que nosotros podamos estar viviendo ahora. Miren, para que se den una idea, para que se den una idea de cómo vivían ellos, la infidelidad era completamente aceptada. No había problema con eso. Hasta era algo motivado porque tenía que ver con prácticas religiosas. Así de mal estaba. O sea, los habitantes de Éfeso iban a los templos paganos, a los templos que ellos tenían, templos de otros dioses, iban a los templos paganos y ahí había prostitutas que ellos podían contratar para tener relaciones sexuales y de esa manera estaban ejerciendo su fe. Así de mal estaba esa ciudad. Así de mal moralmente. Entonces Pablo les escribe una carta, les escribe una carta y les dice, hey, no es así, tienen que cambiar porque la cosa estaba muy mal. Hasta había un ritual que ellos hacían y, y ellos empezaban o el ritual comenzaba ingiriendo alcohol hasta que perdían el control y luego pues hacían todo lo demás contrataban prostitutas y cosas peores todavía. Entonces la situación estaba muy mal ahí. Y Pablo les escribe diciéndoles, hey, ustedes antes eran eso, antes practicaban eso, antes la sociedad y la cultura los animaba a que hicieran eso, pero ya no, ya no, porque Dios los rescató de su manera de vivir. Le dice, ya no continúen haciendo eso, porque eso no los lleva a nada bueno. Y Dios los ha trasladado de la oscuridad, los ha trasladado a la luz. Y Dios quiere que cambien su manera de pensar y quiere que cambien su manera de vivir para que puedan disfrutar de la vida en plenitud. Eso es lo que quiere Dios para ustedes. Les estaba escribiendo Pablo. 
Y Pablo les habla de diferentes temas. Si tú te pones a leer el, el libro de, de Efesios, ahí vas a encontrar diferentes temas. Por ejemplo, habla acerca de la inmoralidad sexual, habla acerca del alcohol, habla acerca de la codicia, de la deshonestidad. Y, y yo estoy seguro que si tú lees todo eso, tú dijeras, oye, pues son buenos consejos, no están mal. De hecho, hasta deberíamos de traer esos consejos a nuestra vida, a nosotros, a nuestra ciudad. No le caería mal que nosotros implementemos esos consejos. Pero probablemente surja una pregunta en ti, la misma pregunta que a lo mejor se hicieron algunos de los Efesios. Y dijeron, pero Pablo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para no desviarnos? ¿Cómo le hacemos si toda la sociedad y toda la cultura nos está animando y empujando a esto? ¿Cómo le hacemos? En aquel entonces, la ciudad de Éfeso estaba formada aproximadamente por 250 mil habitantes y la iglesia de los seguidores de Cristo era un pequeño porcentaje. Entonces decían, oye, ¿cómo le hacemos para no ser influidos por la gran cantidad de personas? Es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, comparados a la población que hay aquí en Allende, somos un porcentaje pequeñisísimo. ¿Cómo le hacemos nosotros para no ser influenciados por la sociedad y la cultura que está allá afuera? ¿Qué podemos hacer? Porque la realidad, fíjense, porque la realidad es que hoy, nosotros, si aplicamos esto nosotros, la realidad es que hoy la fidelidad es vista mmm, como algo así de que, imagínense a dos amigas platicando, dos mujeres, y una le dice a la otra, oye comadre, ¿y, y tu marido te es fiel comadre? Y la mujer, sí, creo, ¿por qué me preguntas? No, 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 no. yo te pregunto por qué, porque el mío no. El mío se va los viernes y viene los domingos. Pero él me dijo, desde antes de que nos casáramos, él me dijo que las cosas eran así. De hecho, el papá de, de mi viejo así era. Y su abuelo así era. Y mi viejo pues está enseñando a Junior que la cosa así es. Así es. Así vemos ahorita actualmente la, la, la fidelidad. Eh, por ejemplo, la, el matrimonio es visto como algo X. De repente te topas un amigo que tenías años de no ver y lo ves y le dices, oye, ¿qué pasó? Ave? ¿Cuánto tiempo de no vernos? Oye, ¿qué ha sido de ti? No, hombre, pues fíjate que voy a ser papá. Ah, sí. ¿Y cuándo te casaste? No, no me casé. Ah, ¿no te casaste? No, es que yo le digo a, a, a mi novia que eh, eh, lo más importante es que haya amor entre nosotros. No se necesita un compromiso, ¿para qué? Nada más que haya amor y tú, ah, no, pues sí, el amor es muy necesario, ¿verdad? Así se ve actualmente el matrimonio, como algo opcional. Ahorita, actualmente, por ejemplo, la honestidad no es algo que se promueva, no es algo que se fomente, al contrario, hasta, hasta decimos frases, el que no tranza no avanza. ¿Han escuchado esa frase? Y, y, y discúlpenme la expresión, pero el honesto es visto como un tonto que no sabe cómo hacer las cosas para progresar. Discúlpeme, pero así lo pinta la sociedad y la cultura. Entonces, con todo esto, ¿cómo le hacemos para no desviarnos? Con toda esa influencia que estamos teniendo de la sociedad y la cultura, ¿cómo le hacemos, Pablo, para no desviarnos? Igual le preguntaban los Efesios, ¿cómo le hacemos para no desviarnos? Y vamos a ver lo que le dijo Pablo a los Efesios cuando, cuando les escribió esta carta y vamos a ver cómo establece, cómo presenta este principio de barreras de protección. Vamos a leer ahí en Efesios 5.15. Dice Pablo, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. O sea, Pablo dice, sí, yo sé que están influenciados, sí, 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 
Pero ustedes tengan mucho cuidado. Fíjense por dónde van. Fíjense qué camino están tomando. Tengan mucho cuidado porque yo entiendo que en un descuido ya están igual que ellos. Pero tengan mucho cuidado. Y Pablo le dice, no vivan como la gente necia. No vivan como ellos, sino con sabiduría. Piensa. Piensa bien lo que vas a hacer. Piensa las consecuencias que te puede traer eso. Piénsalo bien, sé sabio. Y continúa diciendo, esto quiere decir que deben de aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Oye, aprovecha el tiempo y haz las cosas de una manera correcta. Porque si no vas a empezar a hacer las cosas mal, 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 mal. El tiempo pasa volando, vas a querer corregir, ya no te va a alcanzar. Aprovecha el tiempo y haz las cosas bien, porque estamos en un mundo lleno de maldad. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, no sean tontos. Eso lo dice Pablo, ¿eh? No son palabras mías, no se ofendan a nadie. Eso lo dice Pablo. Dice Pablo, no sean tontos. Mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Y esta palabra, resalté la palabra aquí, entender. Porque a veces decimos, ah, es que no entiendo porque no me lo habías explicado. Ahora que me lo dices, ya entiendo. Pero Pablo, fíjense, no usa en este sentido la palabra entender. Pablo usa esta palabra en el mismo sentido que un padre le dice a su hijo, mi hijo, otra vez hiciste eso, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Entiende, mi hijo, por favor, entiende. O sea, no es algo nuevo. O sea, tú ya sabes que Dios tiene buenos planes para ti. Tú ya sabes que Dios tiene propósitos buenos para ti. Entiende. Acéptalo, reconócelo, entiende. No seas necio. Y luego presenta una barrera de protección. Y les da una barrera de protección a los efesios. Y les dice, no se emborrachen. Porque así echarán a perder su vida. No dice, no se emborrachen. Porque eso es un pecado. Y Dios es bien aburrido. Y no quiere que disfruten de las fiestas de... No dice eso. ¿Qué es lo que dice? Porque así echarán a perder su vida. Yo le estaba diciendo a los Efesios, hey, hey, mira, ustedes empiezan a tomar y se descontrolan. Y empiezan a hacer cosas de las cuales después se arrepienten. Entonces, esto no se trata de, de, de reglas. Esto se trata de que tú entiendas de que hay cosas que no te benefician, hay cosas que te van a perjudicar. Entonces, no se emborrachen porque eso va a echar a perder su vida, le dice Pablo. Ahí está la barrera para ellos. Tal vez sea una barrera para ti, no sé. Ahora, las barreras son personales. Como les digo, yo no les voy a decir, esta barrera es para todos, todos tienen que ponerla. No, ni la manera en la que la tiene que poner. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y la forma en la que tiene que hacerlo. Yo, por ejemplo, en este tema, refiriéndome al alcohol, yo no batallé para decir, ¿sabes qué? Yo no tomo. Porque en mi casa mi papá nunca tomó y, y lo que yo miraba, las personas que yo miraba que tomaban, pues no, no, nunca terminaban bien. Entonces yo dije, no, pues no tomo tampoco. O sea, fui un tomador ocasional, nada más porque la sociedad y la cultura decía, hey, si vas a una pachanga con los amigos, tienes que llevar con tus seis, porque si no llegas con tus seis eres un corbero. O sea, no, no, vas a quitar a los demás. Entonces, pues yo llegaba con mi bolsita y llegaba y me tomaba uno o dos y se quedaban las demás. 
Pero yo no batallaba, yo no batallaba con eso. Y yo aparte nunca vi, nunca vi a alguien que dijera, oye, ¿ves a aquella persona que le está yendo muy bien? ¿Vi a aquella persona que, que no tenía trabajo? Bueno, ¿sabes qué fue lo que hizo? Pues se fue al depósito, se puso una borracherota. Fueron ahí al depósito y le ofrecieron la gerencia de un banco. Fueron y lo buscaron ahí. Pues no, yo no conocía historias así. Nunca me dijeron de alguien, oye, aquel está batallando con su matrimonio, pero ¿sabes qué? Ya dejó de batallar. ¿Cómo? Sí, no, hombre. Se compró un 24 de cerveza, se puso una borracherota con su esposa y a partir de ahí, pura felicidad. Bien, ya no discuten, ya no pelean, todos están de acuerdo. Yo nunca escuché situaciones así. Entonces dije yo, pues no, ¿para qué tomo? No me lleva nada bueno. Pues no tomo. No que no sea, pe no que sea pecado o algo. No, no es eso. Ese es otro tema y no tengo tiempo ahorita para explicarte, a menos que me den otros 40 minutos, pero ya sería mucho. Hay que ir a cenar. Entonces, eso después lo platicamos. No se trata de eso. Las barreras de protección nos van a ayudar a nosotros a amoldar nuestra vida a la voluntad de Dios. Porque nadie quiere arruinar su vida, están de acuerdo conmigo. Nadie quiere arruinar su matrimonio, nadie quiere arruinar eh, su salud, nadie quiere arruinar sus finanzas, pero muchas veces tampoco hacemos nada para no fracasar no hacemos nada para no arruinarlo pues establecer barreras de protección es una manera de planear para no arruinar tu vida eso es algo muy importante establece barreras de protección es una manera de planear de no arruinar tu vida y ahora hay un error en el que caemos Casi siempre o muchas veces y sobre todo los que ya creen en Dios de alguna manera. El que no cree en Dios no, pero el que ya cree de alguna manera en Dios cae en el error de decir, bueno, yo confío en que Dios me va a cuidar y Dios me va a sacar de cualquier situación. Entonces, si yo me tomé 21 cervezas y ya me tengo que ir a la casa, me voy al carro, me subo al carro, prendo al carro, pero antes de moverme, ahí, sí, no, Agarro lo que traigo colgado y el retrovisor, hago una pequeña oración, cierro un ojo y Dios me va a cuidar y voy a llegar con bien a mi casa. No es así. No funciona de esa manera. Dios establece barreras y nos dice, hey, la barrera va antes. La barrera va antes. La barrera es cuando estabas parado en la hielera. Ahí es donde podrías, deberías de poner la, la barrera. Ahí es donde iba la barrera, no, no antes, eh, nadie por ejemplo, otro ejemplo que, que, que pasa eh, en el matrimonio, nadie planea arruinarse el matrimonio, nadie dice, no, ya quiero yo estar casado para acabar con mi matrimonio, no, que digan, oye ese pelado le hizo la vida de cuadritos a su esposa, no planeamos para eso, no planeamos para eso, pero tampoco ponemos barreras de protección, por ejemplo, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo. Yo puedo estar en mi trabajo y, y luego le puedo decir a un amigo, oye, amigo, ¿sabes qué, compadre? En mi trabajo hay una compañera, este, creo que la muchacha primero quedó viuda y luego se divorció dos veces, pero la cosa es que ahorita está soltera. Ahorita está soltera. Muy guapa, por cierto, muy bonita, muy guapa. Y le gusta platicar mucho conmigo porque yo la escucho y yo la aconsejo de acuerdo a la palabra de Dios y, y, y este... Y pues no sé, como que siento que a lo mejor deba poner una barrera entre ella y yo para tener cuidado, pero, pero no, ¿sabes qué? Mejor voy a pedirle a Dios que, que, que no, 
pues me ayuda a no caer en la tentación, pero voy a seguirle hablando a ella y, y le voy a compartir de Cristo y la voy a alcanzar y, y ella se va a entregar a Dios. No, 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 no. Pon una barrera, no caigas en ese error. O en cuestión de salud, no caigamos en el error de decir, hey compadre, ya bájale a las de harina, ya aflójale a los chicharrones los domingos, a la barbacoa, ya no le entres a la coca todos los días, compadre, ya bájale. Y no caigamos en el error de decir, pero compadre, ¿para qué? Mira, Dios sabe hasta cuántos años voy a vivir. Nadie se pasa ni más allá ni más acá. Pues estoy de acuerdo contigo, pero tú sabes... ¿Cómo quieres llegar a este, ese número que te va a dar Dios? Si quieres llegar lo mejor posible o quieres llegar ahí arrastrando todos los achaques que pueda haber. Establece barreras de protección y dice, no, pues yo me voy a cuidar. Es una barrera que Dios quiere que nosotros pongamos. Y ahí están ejemplos nada más, yo creo que nos sirven para identificarnos. No caigamos en errores. La invitación, fíjense, la invitación que Dios nos hace hoy a ti y a mí, es que establezcamos barreras de protección. Que establezcamos barreras en esas áreas de nuestra vida en las que estamos circulando, en las que estamos caminando en la orillita, en el borde del precipicio. Cuidado, establece una barrera de protección. No, no establezcas líneas. Dios quiere, la realidad de las cosas es que Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Dios quiere una vida plena, una vida que podamos disfrutar realmente y eso comienza cuando nosotros confiamos en Él y comenzamos a establecer barreras de protección en nuestra vida. Así comienza esto. Déjenme hacer una pequeña oración por ustedes. Quiero orar por ustedes y los animo bastante a que continúen en el resto de la serie porque vamos a tocar temas más específicos y vamos a ver barreras de protección necesarias para que nosotros podamos tener una vida plena. Dios, te damos gracias porque eres un Padre amoroso, un Padre que nos cuida, un Padre que quiere lo mejor para nosotros, nos cuida, nos protege y tiene paciencia porque a veces nosotros no entendemos y somos tercos, necios y queremos hacer lo que nosotros consideramos mejor. Ayúdanos, Señor, a identificar esas áreas en las cuales nosotros estamos caminando ahorita al borde del precipicio, que estamos caminando sobre la línea. Ayúdanos a quitar esa línea y a colocar barreras que realmente nos detengan, barreras que nos impidan pasarnos a esa zona de peligro, Señor. Ayúdanos a, a no dejarnos influenciar por la sociedad y la cultura y a vivir de una manera que a ti te agrada. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.